0: Este podcast é uma produção do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças, um think tank no Rio de Janeiro. É um podcast sobre a ciência, a arte e a prática da política econômica no Brasil. É um registro da história e uma busca de lições para o presente.
1: Eu sou José Augusto Fernandes, host do podcast do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças.
0: Para mais um episódio da série Reformas Inconclusas, trazemos Sandra Rios, que vai abordar o tema A Integração do Brasil com o Mundo. A ideia de que
2: é, é preciso, de alguma maneira, desmontar os feudos protecionistas, os feudos de resistência que estão encastelados dentro da, da burocracia, uma ideia que eu acho que persiste que foi meio que atônica durante todo esse período em que a gente não evoluiu
0: na, no, no processo de abertura comercial. Economista, mestre em economia pela PUC-RJ, professora licenciada do departamento de economia da PUC-RJ, Sandra Rios é diretora do Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento, CINDES, e sócia da Ecostrate Consultores. É consultora de projetos do Banco Mundial, do BID e de outras instituições internacionais. Foi pesquisadora do IPEA e coordenadora do Departamento de Integração Internacional da Confederação Nacional da Indústria, CNI.
1: Obrigado, Sandra Rios, por sua participação nessa série de podcasts da Casa das Garças sobre a arte da política econômica você participa em um bloco denominado Reformas Inconclusas e discute quer dizer, um tema que é como integrar dizer, o Brasil ao mundo. Quer dizer, eu acho que está implícito aí que existe alguma coisa inconclusa e é sobre essa dimensão inconclusa que nós vamos explorar com você. Mas antes disso, conta um pouco a sua história pessoal e como você termina participando da criação do Sindes, que é um think tank voltado para integração e desenvolvimento.
2: Obrigada pelo convite, José Augusto. Eu, na verdade, acho que talvez seja uma das poucas, ou talvez a única pessoa a participar dessa série de podcast que não teve uma experiência de fato de gestora em políticas públicas, nunca trabalhei no governo, Sempre, na minha vida profissional, eu busquei sempre estar próximo da, da, da discussão, no debate é, sobre política, particularmente sobre políticas comerciais, mas nunca estive sentada em uma cadeira de governo. Portanto, não tenho experiência de implementação. É, voltando um pouco para a minha história e, e enfim, como é que eu fui parar nessa área de comércio exterior, Eu, é, quando eu, no ano é, que eu fiz vestibular, eu tinha, na verdade, imaginado que eu faria vestibular para engenharia. Foi para isso que eu me preparei durante o segundo grau. Mas quando foi chegando próximo ali do, da, da hora do vestibular, eu comecei a ficar em dúvida se de fato era é engenharia que eu gostaria. De uma certa começou a me dar uma certa percepção de que talvez a engenharia fosse um pouco uma área um pouco árida demais para é, os meus interesses. Final, ele era em 1977, a discussão é, política no Brasil era acalorada e eu, passei, eu tinha, comecei a ter um certo interesse por discussões é, de política e também de política econômica. Então, fiz vestibular para engenharia e economia e só tomei a decisão no dia de fazer a matrícula. Escolhi a economia. Entrei na PUC em 1978, no Departamento de Economia, que passava pelo, pelo seu processo de transição que já foi explorado aqui por outros é, professores que me antecederam né, nessa série de podcasts. E eu fui fazer um estágio na FUNSEX, a Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior, e foi aí que eu comecei é, a entrar pela área de, de política comercial e de comércio exterior e me interessei pelo, pelo tema. Quando acabou a graduação, eu entrei é, direto para o mestrado de Economia na PUC, e no terceiro período do mestrado eu recebi o convite do Dionísio, do Eduardo Modiano e do Chico Lopes para trabalhar no que naquela época se chamava Projeto Vale, que era basicamente um, um projeto que a PUC tinha com a vale, na época Vale do Rio Doce, é, para elaboração de cenários macroeconômicos para o Brasil. Aquilo foi quase que um, um mestrado adicional para mim. A oportunidade, fiquei ali dois anos trabalhando nesse projeto, com três grandes mestres, é, foi é, uma, um, uma complementação de formação bastante importante para mim. Eu ainda acalentava uma certa dúvida sobre é, fazer doutorado no exterior, mas aí eu me casei, meu marido não tinha interesse é, em passar um, esse tempo fora e eu acabei indo trabalhar durante dois anos no IPEA, a convite do Eustáquio Reis, na época, que buscava rejuvenescer um pouco a equipe é, do IPEA, e foi para lá, que, que, foi lá que, que eu tive, de fato, o meu é, primeiro emprego fora da PUC. Em 1988, início de 1988, eu recebi é, um convite seu, Zé, para ir trabalhar na CNI, e aí, eu fiquei por 15 anos, né, os primeiros anos no Departamento de Economia, e aí eu passei a trabalhar como consultora é, da CNI e de outras organizações empresariais, me associei a uma empresa de consultoria, é, até que em 2005 surgiu a oportunidade de criar o CINDES, né, que é o Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento, um movimento que... É, eu fiz junto com o Pedro da Mata Veiga, José Tavares de Araújo e o Roberto Iglesias, é, e que contou ali no seu início com o apoio da Agência Suíça de Cooperação. Nós conseguimos um funding para criar o Cindes que tinha como digamos, motivação é, fundamental o fomento do debate, é, da análise, da relação entre comércio, abertura comercial e desenvolvimento. O que a gente buscava era discutir como conciliar a abertura comercial, a maior exposição é, ao comércio internacional da economia brasileira com os objetivos de crescimento e desenvolvimento. É, a gente tinha uma forte crença de que essas, do, essas duas dimensões viriam juntas, mas que certamente também não bastava abrir a economia para que o desenvolvimento econômico viesse, mas que era preciso um conjunto de outras reformas que pudessem apoiar o aumento, o crescimento da produtividade e da competitividade no Brasil.
0: Sandra Rios analisa a política de substituição de importações praticada no Brasil há décadas, com seus traços remanescentes até hoje e seus impactos na atividade industrial e na produtividade.
1: É o que nós temos mostrado, Sandra, aqui nessa série sobre a arte da política econômica, que nós temos trazido é, muitas pessoas que participaram né, na, no centro da implementação, mas também temos trazido os pesquisadores e outras pessoas que participam do processo de influência, de formulação de políticas, quer dizer, fora do governo. Né? Então, nós também estamos explorando dizer, essa dimensão, que é a dimensão que você é, se enquadra. Para a gente explorar quer dizer, os temas desse episódio, quer dizer, seria interessante a gente ter um pano de fundo, né? uma visão mais geral, quer dizer, uma fotografia, da política comercial brasileira. Talvez a gente tenha que fazer um corte histórico, né? não dá para ir até o, o, século, o início do século XX, né? mas já nos anos 80, 90, né, nós temos umas iniciativas de liberalização unilateral do comércio no Brasil, mas quando olhamos a, a fotografia dos anos, do final dos anos 90 e hoje, elas são fotografias... É, bem parecidas, talvez os traços né, das, da política de substituição de importações ainda permaneçam, o Brasil ainda permanece com níveis elevados de, de proteção, talvez não tenha explorado tanto quer dizer, as negociações preferenciais, aprofundou também políticas não tarifárias, com impacto sobre a produtividade, eu queria que você contasse um pouco esse ponto esse pano de fundo da política comercial para que a gente pudesse depois explorar outras dimensões do processo de integração do Brasil comum
2: bom é, como você mesmo mencionou o Brasil tem uma longa tradição de política industrial a né? gente é, a gente pensar que a política comercial é um é um no fundo é um elemento é, da política industrial nós temos esse traço né, é, na na história da política, da política econômica brasileira, que é o, o fato de que implementamos políticas industriais é, bastante ativas, baseadas na substituição de importação, né? e que, e, de alguma maneira, a gente tem que reconhecer que é inegável que a, essas, essas, essa política de substituição de importação, vem do, da, das décadas de 50 para frente, desempenhou um papel bastante relevante na consolidação de uma indústria. É, bastante diversificada no Brasil. Né? Se a gente olhar a indústria, a fotografia da indústria brasileira no final dos anos 80, e é, comparar, por exemplo, com o perfil da indústria coreana, a gente vai ver que o Brasil estava ali. É, se eu estivesse ol é, olhando de hoje lá para trás, né, se a gente tivesse que apostar é, no final dos anos 80 que país que teria um desempenho melhor em termos de, de, de crescimento, Talvez apostasse no Brasil. Né? É, esse, No caso do Brasil, essa política combinava proteção ao mercado é, doméstico é, contra importações, proteção elevada, né, por meio de barreiras tarifárias e não tarifárias, com uma é, política bastante amigável em relação ao investimento estrangeiro no setor industrial. Né? E foi com o apoio do, do, das multinacionais, do investimento estrangeiro, que... É, a indústria se desenvolveu é, no Brasil né? então no final da década de 80 é, a indústria brasileira tinha preenchido praticamente todos os vazios da matriz em sumo produto né? é, tamanho era o grau de diversificação é, dessa indústria é, ao mesmo tempo é, isso se transformava numa espécie de barreira, de handicap é, para o país se adaptar às transformações que vinham, é, que se aprofundaram, que vinham da década de 80 que se aprofundaram é, na década de 90 em termos de da integração da, da economia internacional, do, do início do processo de, de aprofundamento da fragmentação da produção, da, da constituição, da consolidação de cadeias de valor. Né? É, mas aqui a gente tinha ainda, o resultado de, como resultado da distribuição de importações, uma estrutura industrial verticalmente integrada e o tanto quanto possível autárquica. Essa era a estratégia que orientava as políticas no Brasil.
1: Sandra, esse viés persiste por muito tempo. Quando temos as primeiras percepções sobre as disfuncionalidades dessas políticas?
2: No final, da, no meados da década de 80, eu diria... É, já se começou a perceber algumas disfuncionalidades da, da, da estrutura de proteção no Brasil. É, havia, é, de qualquer maneira, muita água né, é, na, na proteção, muita água no sentido de que havia é, a estrutura tarifária, por exemplo, é, provia proteção em excesso ao que seria mesmo necessário para que, é, a indústria brasileira continuasse é, tendo condições de, de concorrer com as importações e ali, é, a partir de 87, 88, começou um, um, um processo de limpeza, digamos assim, da estrutura de proteção, é, que já foi capaz de reduzir a, a, a tarifa média de importações em torno de 58% para alguma coisa em torno de 32% em, 1990, em 1989. E aí veio o governo Collor é, com a convicção de que era, a abertura comercial era parte essencial das reformas modernizantes da, da economia brasileira e promoveu então, uma abertura significativa levando essa tarifa. É, média acima de 30% para uma média de 13% em 1993 é, esse, processo aí foi, é, esse processo de abertura ele foi seguido pela implementação do plano real e é, junto com o Plano Real veio uma valorização é, é, da moeda, não é? uma valorização cambial, o que impôs uma pressão adicional sobre é, a, as condições é, de, de concorrência com produtos importados da indústria brasileira. Quer dizer, apesar de toda essa pressão, se tem essa ideia de que é, a abertura do Collor foi é, muito rápida e, e muito profunda, é verdade que ela foi profunda, porque junto com a redução tarifária se eliminou uma série de regimes especiais de importação, é, uma lista, o famoso anexo C da Cassex, que tinha mais de 3 mil produtos com importação proibida. Enfim, é, digamos que a reforma do Collor colocou o Brasil mais ou menos em linha com os seus pares é, em termos de, de outros países em desenvolvimento. Quando a gente compara a estrutura de proteção no Brasil, que resulta do plano Collor, ela é tá bastante parecida com é, a estrutura de proteção de outros países em desenvolvimento, como México, Índia e Indonésia, enfim, é, ou mesmo a Coreia. Né? O fato é que nós ficamos parados ali, né, é, de Injeçamos é, essa estrutura de proteção na, com, na criação do Mercosul, é, transferimos essa, essa estrutura de proteção de, que tinha resultado do plano Collor para o Brasil, para o Mercosul, e a gente vai tratar disso um pouco mais à frente. É, e de lá para cá não fizemos nenhum outro movimento de abertura comercial, nem na via unilateral, nem na negociação de acordos é, preferenciais de comércio que poderiam também ter contribuído para abrir a economia não é? É, a gente, quando a gente olha a estrutura de proteção é, da economia brasileira em 2020 ela é muitíssimo similar a que é, prevalecia no final do, do plano do plano Collor com um, uma característica Apesar de toda a redução da proteção promovida pelo plano Collor, a estrutura tarifária resultante ela continua sendo marcada pela escalada tarifária, que quer dizer que a gente protege bem mais os produtos do final da cadeia produtiva, os bens de consumo, do que as matérias-primas. Os, os insumos intermediários e bens de capital estão ali no meio. Mas ainda assim, embora os, os, os insumos e bens de capital estejam ali no meio da estrutura de proteção, é, a proteção que o, que o Brasil e o Mercosul conferem a insumos da indústria química, é, da, da indústria siderúrgica e outros, como também dos, das máquinas e equipamentos, é muito maior do que a que a maior parte dos países em desenvolvimento confere. Então, é, temos escalada tarifária, mas é, temos ali, no meio da, da, da estrutura produtiva, setores que são insumos, que representam insumos fundamentais e que têm proteção relativamente ele, elevada quando a gente compara com os nossos pais.
0: as cadeias globais de valor e a necessidade da promoção de um ambiente regulatório que confira maior previsibilidade, permitindo assim uma maior expansão dos negócios e as nossas vantagens comparativas, bem como algumas de nossas dificuldades específicas. Ok, vamos
1: é, fazer aqui um passeio com os nossos ouvintes no sentido de mostrar o, o processo de adaptação das políticas brasileiras digamos, às mudanças no comércio internacional. Vamos tentar entender quer dizer, que mudanças foram essas no comércio internacional, notadamente dizer, a partir dos anos 90, com as cadeias globais de valor, com mais fragmentação do, né, da, da produção industrial mais comércio intrafirma, né? maior peso no comércio dos bens intermediários, Quer dizer, esse ambiente termina gerando novas demandas, né? demanda de tarifas, de, facilitar, de medidas de facilitação de comércio, de aduanas, de políticas de investimento, de propriedade intelectual. Quer dizer, como é que o Brasil se insere, digamos, nessas transformações? E aqui eu queria também fazer uma, uma pergunta... Quer dizer, as cadeias globais de valor terminam sendo um pouco regionais. né? Quer dizer, você tem o bloco asiático, você tem o bloco América do Norte, México, Canadá, Estados Unidos, o bloco europeu com forte presença da Alemanha e os países ali de baixo custo antigo comunistas se integrando de uma forma muito integrada, muito forte. Quer dizer, a pergunta que eu faço aqui também é, falta geografia também para nossas cadeias globais de valor, não?
2: De fato, esse fenômeno da, da constituição das cadeias globais de valor, do processo de fragmentação, é, a produção se intensifica, já vem é, é, diante, mas se intensifica nos anos 90 é, com o desenvolvimento das tecnologias de informação, redução de custo de transporte, é, enfim, é, possibilidade de fato de, de, de deslocamento de segmentos da, do, do, das cadeias de produção para países distintos. É, agora, você tem é, toda a razão de que, embora esse, é, é, esse fenômeno tenha ficado conhecido como cadeias globais de valor, é, 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 esse é um fenômeno muito mais regional do que global. É? e está muito localizado, muito concentrado na Ásia, é, na Europa, também na América do, é, do Norte, mas menos. Quer dizer, quando, quando a gente olha as estatísticas de, de comércio por valor agregado que facilitam a identificação de, de participação em cadeias de valor, a gente percebe que é, esse é um fenômeno... É, fundamentalmente asiático e europeu, é, um pouco na América do Norte e muito pouco na América do Sul, né? É, e, e nesse nesse desse ponto de vista, sim, é, a gente tem um problema de localização é, geográfica, é, mas que é, não é por acaso, não é? Porque esse, esse processo também de, de criação de cadeias regionais de valor é, ele se dá normalmente a partir de países que desempenham de empresas grandes empresas localizadas em determinados países que desempenham a função de liderança na construção, na construção é, dessas cadeias. E no nosso caso aqui na América do Sul, a nossa integração foi sempre, voltar, desde a época da Alade, é, sempre muito voltada para a substituição de importações, é, um, um regionalismo muito pouco, muito pouco aberto. É, agora, esse debate sobre é, cadeias globais de valor e, ou políticas voltadas para favorecer a participação dos países em cadeias globais de valor ganhou força mesmo a partir de 2010, 2011 e, e basicamente pelo engajamento das organizações multilaterais como o CDE, a ONC o Banco Mundial o UNCTAD, né, que promovem tanto é, formas de mensuração da, da, do comércio é, por valor agregado é, e, e também conto com, também pelo é, por uma espécie de advoca, é, advocacy né pa, da ideia de que países em desenvolvimento poderiam de alguma forma leapfrog etapas do processo de industrialização é, adaptando suas políticas nacionais para facilitar que suas empresas se plugassem é, nessas, nessas cadeias. Então há todo um movimento aí das, desses, dessas organizações em termos de prescrição de políticas públicas voltado para a ideia de que é preciso facilitar a, é, o ambiente regulatório, normativo para que as empresas desses países possam se integrar às, às redes internacionais de, de produção é, e basicamente aqui o que se espera, como você também já mencionou, é que haja uma remoção ao entrave, a, a, dos entraves a, a, aos fluxos de bens e serviços, aos, é, uma redução dos custos de comércio, uma promoção, a promoção de um ambiente regulatório. Que confira maior previsibilidade, né, a expansão dos negócios, a participação de, das empresas é, nas cadeias, nessas cadeias de valor. Essa agenda inclui coisas tipo simplificação de procedimentos aduaneiros, é, redução da burocracia, redução das tarifas de importação de insumos é, e bens, bens intermediários, uma convergência regulatória, é importante que as normas técnicas, normas é, é, sanitários, fitossanitários, sejam convergentes com todos os países que participam desse processo, que, que os direitos de patente, propriedade intelectual sejam protegidos para que segredos de, de produção possam ser passados de, de um país para o outro, liberalização de serviços, proteção de investimento é, estrangeiro direto, enfim, tem toda uma agenda ali que foi capturada pelos Processos de integração comercial, os acordos eh, preferenciais de comércio, que passaram a se tornar mais profundos né, e, e voltados para esses objetivos. É, voltando agora um pouco é, para o caso brasileiro, quer dizer, é, nós estamos, primeiro, é, numa, numa região é, que não é, favorece esse, esse, a participação. Nessas, é, nessas cadeias, mas estamos também num país é, que tem características que dificilmente é, são comparáveis a, a, a característica de países asiáticos ou de países do leste europeu que puderam se beneficiar muito desse processo, porque somos um país com nítidas vantagens comparativas é, em, em setores intensivos em recursos naturais, não é? É, somos Somos um, um país é, que desenvolveu uma indústria é, diversificada, mas também que teve sempre um, um apelo é, à ideia de que a é, integração vertical conta, é importante, e evidentemente integração vertical da indústria não é compatível com participação é, em cadeias de valor. É, e, portanto, não temos essa, é, talvez assim, é, é, a mesma facilidade que outros países asiáticos é, tiveram. O fato de que não participamos de acordos preferenciais de comércio relevantes, mais modernos e mais profundos, contribui para o nosso isolamento, digamos assim, ou para a nossa baixa é, participação nas cadeias, agora também não é verdade, eu acho que isso é importante chamar a atenção, de que, nós estamos absolutamente fora das cadeias globais de valor Quer dizer, nós, nós fomos capazes de explorar a, a, a construção de, de cadeias em setores em que nós temos vantagens comparativas se a gente olhar o que empresas como por exemplo a Sadia fez no passado em termos de estrutura estruturação é, de cadeias de valor, importando é, matrizes importando é, é, insumos, organizando cadeias de produtores locais, é, criando é, empresas no exterior, né, facil... investindo no exterior para facilitar a é, exportação. Enfim, esse, esse é um exemplo né, de, de liderança é, de cadeia que empresas, não só a Sadia, mas enfim, empresas do setor de proteína animal no Brasil, ou a Embraer, ou há a outros, a outros casos... É, bem-sucedidos. A gente pode depois explorar por que, que esses casos é, foram bem-sucedidos.
0: Neste bloco, a evolução e os principais desafios dos acordos comerciais que envolvem o Brasil. E a situação atual do Mercosul.
1: Eu acho que isso, então, abre um momento aqui talvez para a gente entender melhor quer dizer, os acordos de comércio quer dizer, que o Brasil tem, envolv... tem se envolvido quer dizer, e o... obviamente eles fazem parte também de um certo suporte à nossa inserção né, nas cadeias globais de valor então falando de Brasil, comércio nós temos que falar do papel do Mercosul né, que é uma união aduaneira e aqui talvez fosse bom você nos dar aqui qual é o... a temperatura quer dizer, qual é o estado do Mercosul ele é um doente terminal, quer dizer, o que é que precisamos fazer quer dizer, em relação ao Mercosul, é, qual tem sido a evolução do Brasil né, no, em, nos seus acordos preferenciais e, e li, de livre comércio e quais são os desafios que você in, a, é, identifica para a estratégia brasileira de inserção internacional a partir desses acordos e, e os desafios até que essa Nova safra de megacordos traz ao Brasil.
2: O Mercosul é, comemorou é, 30 anos agora em março né, de criação. É, foi criado em março de 1991. É, nos primeiros 10 anos de criação do bloco, é, os resultados pareciam promissores. É, houve um forte crescimento do comércio Intra Intrabloco é, na década de 90 até 98, é, a partir de 99, já com é, os impactos da crise asiática no Brasil e na Argentina, de valorização é, da moeda brasileira, enfim, de, de sincronização é, da conjuntura macroeconômica nos dois países, as coisas começaram a, complicar, a se complicar é, no Mercosul. É, mas. Aí desse, durante esse período agora de comemoração dos 30 anos é, foi publicado no Estadão um artigo do embaixador Rubens Barbosa cujo título era Mercosul na encruzilhada e aí quando eu li esse título eu me dei conta que em 2002 no final do governo Fernando Henrique o embaixador Clodoaldo Guenei que era subsecretário é, para assuntos de economia é, do, do Itamaraty é, preocupado com o futuro do Mercosul já naquela época organiz, organizou um grande grupo, grupo de reflexão é, sobre o futuro do Mercosul trazendo acadêmicos, especialistas e mesmo é, é, pessoas que haviam trabalhado é, em governos é, do, do, dos países do bloco para uma reflexão sobre esse processo é, havia demanda de que cada participante escrevesse um artigo sobre como via o futuro do Mercosul. E é, naquele, naquela época, Pedro, da da e eu escrevemos um artigo para esse para esse projeto chamado Mercosul na Encruzilhada. Então a minha sensação é que o Mercosul está na Encruzilhada há 20 anos, é, engarrafando o trânsito, sem conseguir decidir para onde vai.
1: Ok. O que explica a Encruzilhada?
2: Isso tem a ver, na minha opinião, fundamentalmente com o irrealismo que foi o traço é, comum é, a projetos de integração na América do Sul do, desse período, né, da, da década de 70 para cá. É, o, o Tratado de Assunção prevê no seu artigo primeiro, que o Tratado de Assunção é o Tratado de Criação do Mercosul, o artigo primeiro do Tratado de Assunção prevê que até 31 de dezembro de 94, portanto, é, três anos com prazo de três anos os países membros deveriam implementar uma tarifa externa comum deveriam unificar suas políticas de comércio exterior agrícola fiscal monetária cambial e de capitais hein? além disso deveriam é, além disso se comprometiam a assegurar a livre circulação de bens serviços e fatores de produção Ora, é, é, de um, é de um irrealismo é, absurdo, né? se a gente imaginar que a União Europeia né, é, lançou o seu projeto de União Aduaneira em 1968 mas só o implementou efetivamente em 1992 é, a gente imaginar que a, a, a União Aduaneira do Mercosul seria criada em três anos é, é de fato bastante realista. É, mas o problema não é só um problema de período. É que enfim, se projetou uma, 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 um processo de redução, é, de eliminação de tarifas é, para o comércio entre o bloco, né, eliminação de tarifas e, e eliminação de, de barreiras não tarifárias, e se projetou uma tarifa externa comum que é, basicamente foi uma, uma transferência da, da, da estrutura tarifária, como eu já falei, do, do Brasil, na resultante do plano Collor, para os demais membros do bloco. De lá para cá, é, o que tem acontecido é que evidentemente não, não foi possível é, é implementar é, integralmente 93, se previu é, que haveria é, mecanismos de exceção a essa é, tarifa externa comum mas de lá para cá é, esses mecanismos de exceção não foram sendo reduzidos muito pelo contrário eles foram sendo ampliados então hoje é, em 2021 40% dos produtos da lista de produtos né, é, da tarifa externa comum Estão em exceção, não cumprem a, mes a, a, a mesma tarifa. Né? É, Para além disso, uma união aduaneira requer políticas comerciais comuns. O que, que isso quer dizer? É, em tese, a gente deveria ter o um, um único sistema de defesa comercial. Os países não deveriam, por exemplo, poder aplicar medidas antidumping. dumping é, em separado, né? as medidas antidumping deveriam ser as mesmas é, para todos os países com o um processo definido por alguma instância supranacional o Mercosul nunca cogitou tal fato é, a outra questão é a obrigação de negociar acordos é, comerciais com terceiros países em conjunto dado que se você tem uma estrutura tarifária comum, você não pode conceder preferências tarifárias para outros países fora do bloco sem que os quatro países o façam ao mesmo tempo. Bom, tudo isso é, gera uma confusão de, enfim, de um lado, irrealismo, como eu falei, irrealismo e dificuldade de avançar no sentido de constituição ou consolidação da União Aduaneira. As diferentes situações econômicas, as diferentes preferências de política comercial é, dos, nos países em, em determinados momentos vão levando a, uma, a um aumento da divergência ao invés de uma maior convergência. Não fomos capazes de negociar acordos comerciais relevantes na verdade fos, conseguimos o primeiro acordo comercial relevante é, no primeiro semestre de 2019 com a, com a conclusão das negociações com a União Europeia é, e também com os países do EFTA né, da, da área de livre comércio europeia, que é composta por Noruega, Suíça, é, Islândia e Liechtenstein. É, esses esses dois acordos foram concluídos, mas não foram é, é, ratificados e dificilmente serão ratificados é, até o final desse governo, por questões que têm muito mais a ver com a política ambiental do que a política comercial. Mas, de todo modo, é, só foi possível concluir esses esse acordos com a União Europeia e com o EFTA quando é, no início do governo Bolsonaro havia uma forte deter, é, determinação de que é, esse, essa era uma dimensão importante para o processo de abertura comercial brasileira e o Brasil conseguiu é, influenciar o seu principal sócio, a Argentina, a aceitar é, algumas concessões adicionais para que esse acordo fosse concluído.
1: Diante desse quadro, como o Mercosul navega essas águas turbulentas?
2: É, o que nós temos no Mercosul hoje é um debate em torno entre basicamente Brasil e Argentina sobre a necessidade de rever é, a, a TEC, de, a, a Tarifa Externa Comum, de promover uma redução do grau de proteção, resistência do lado argentino. o Brasil propôs ainda no primeiro ano do governo bolsonaro, uma redução de cerca de 40 de 50% na tarifa média da TEC, com diferenças entre produtos. Isso não foi à frente. Agora, mais recentemente, é, reduziu a ambição para um corte de 20% em duas etapas. Também continua re, é, enfrentando a resistência do, da Argentina. De outro lado, o Uruguai, que talvez tenha sido o país mais prejudicado com o Mercosul, porque enfim, era um país é, que teve os seus níveis de proteção é, aumentados com a criação do Mercosul, é, não conseguiu... É, negociar outros acordos fora do bloco é, e o país se manifestou interesse nisso e negociar acordos mais ambiciosos e também então começou a demandar é, autorização para negociar em separado isso quer dizer que é, é, a dimensão de união aduaneira do bloco está em cheque né? é impensável imaginar que é, o Mercosul vai desaparecer que é, de repente a gente não vai ter mais uma área de livre comércio, é, um arranjo é, de preferencial de comércio que reúna os países do Mercosul. Isso, é, se a gente pretende ter alguma é, inserção internacional, algum, alguma influência é, no comércio internacional em algum momento, a gente tem que ser capaz de lidar com é, um arranjo preferencial de comércio na nossa vizinhança. Todos os países relevantes, mesmo os países em desenvolvimento, têm acordos preferenciais de comércio com é, os seus vizinhos. A área de livre comércio do Mercosul funciona. Hoje em dia a gente tem dois setores em exceção nessa ao livre comércio no, no Mercosul, são é o setor automotivo, mas que, que tem, de alguma maneira, já políticas encaminhadas para para a liberalização do comércio, e o açúcar, que está totalmente fora da, 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 liber, da livre circulação de bens. É, há muita coisa que, que se pode fazer na área de livre comércio do Mercosul, há uma agenda enorme e muito mais promissora, a meu ver, do que ficar insistindo na União Aduaneira, que é muito exigente em termos de, de instituições e de governança, e que a gente não foi capaz, eu duvido que a gente seja capaz de fazer algum movimento para a consolidação desse desse modelo, dessa união aduaneira, no futuro previsível.
1: Então, aqui, fazendo uma síntese para os nossos ouvintes, Sandra, a mensagem que você está passando, quer dizer, é que o Brasil deve perseguir, obviamente, uma área de livre comércio plena, quer dizer, com todos os países do Mercosul, deve Abandonar ou negociar, quer dizer, uma saída do projeto de união aduaneira e, com isso, permitindo quer dizer, liberdade para que todos os países do Mercosul façam acordos é, de livre comércio com quem bem entender, correto?
2: Correto. Eu não acho que, as, em, que o momento político seja o ideal para a gente renegociar o tratado de assunção. É, porque, enfim, essa é uma construção política complicada, né, muito importante para a, a redução dos riscos de conflito entre os países vizinhos, portanto, é, não acho que a gente deveria ter essa ambição agora, mas eu acho perfeitamente possível negociar na flexibilização das regras que permita aos países adotarem as reformas que, que precisam ou que desejam adotar alguns numa via mais rápida e aqueles que não tiverem é, possibilidade de acompanhar agora podem vir é, eventualmente a se, a se juntar no futuro ou em algum momento em que o ambiente político esteja mais distensionado se pensar na, na renegociação do tratado e, e na eliminação é, definitiva talvez da do modelo de união aduaneira. Hum.
1: Então a sua uhum. proposta é uma união aduaneira, mas não troca.
2: É, a minha proposta é uma área de livre comércio. É, eu acho que do ponto de vista, como economista, eu diria que o ideal, inclusive para ter transparência e clareza para os agentes econômicos, é seria que os países do Mercosul dissessem bom, estamos abandonando o modelo de união aduaneira e vamos nos concentrar na área de livre comércio. É, apenas acho que isso enfim, isso exige uma uma convergência política que a gente não tem no momento.
0: Várias áreas de governo têm impacto sobre a política comercial. Sandra Rios comenta aqui o processo de envolvimento dos diversos atores políticos a fim de contemplar a grande abrangência de temas.
1: Aqui dentro dessa série, dizer, a gente sempre tem buscado entender quer dizer, o, o processo de formulação de, de políticas. Né? Por tudo que você mencionou, quer dizer, há uma, um conjunto de temas... Em aberto, quer dizer, que precisam ser aperfeiçoados. Quer dizer, onde é que está o locus né, da formulação desse tipo de, de política né, e quais são os atores que são essenciais né, nesse digamos, nesse processo? Né? Os temas de comércio cada dia são mais abrangentes, quer dizer, tem a agenda de meio ambiente entra hoje no tema também de comércio, então você tem que trazer o Ministério do Meio Ambiente ao jogo. É, questões hoje associadas aos novos temas de economia digital, forçam que você tenha que trazer o Ministério de Ciência e Tecnologia para o jogo, quer dizer, como é que é hoje esse ambiente, quer dizer, e como a gente pode ter, quer dizer, um ambiente mais oxigenado para facilitar, quer dizer, a discussão sobre esses temas e a, essa agenda para o futuro?
2: A ideia de que há várias áreas, é de governo, que são várias áreas de política, que têm impacto sobre é, a política comercial, sobre o desempenho é, do comércio exterior brasileiro, ela é, está aí no debate público desde, desde o governo Collor. Se a gente pensar, quer dizer, a abertura comercial promovida é, no governo Collor só foi possível é, pela combinação de dois fatores eu acho é, um que é, é um presidente da república convencido de que isso é importante
0: né?
2: é, e, e disposto a bancar os custos políticos disso e outro uma, é, uma reforma da governança é, da área econômica que resultou, naquela época, na criação do Super Ministério da Economia, é, cujo modelo meio que se replicou agora no governo Bolsonaro. É, então, é um pouco de a, a ideia de que é, é preciso, é, de alguma maneira, desmontar os feudos protecionistas, os feudos de resistência que estão encastelados dentro da, da burocracia. É uma, uma, uma ideia que eu acho que persiste, é, que foi meio que atônica durante todo esse período em que a gente não evoluiu na, no, no processo de abertura comercial, é, que é, enfim, funciona uma espécie de eco das pressões é, dos lobbies é, do setor privado que são contrários a, a, a esse processo de abertura comercial. Mas mais além do que isso, como você mencionou, é, há várias áreas é, várias, várias áreas temáticas que interferem é, ou, ou que tem importância para o sucesso da política comercial. É, e isso enfim, também é, é, motivou lá atrás, no início do governo Fernando Henrique, a criação da CAMEX. Né? É, a Camex é uma instância de coordenação de políticas. É, com impacto no comércio exterior ela foi criada é, no início do governo Fernando Henrique é, associada né, à presidência da república ela, na, era uma caixinha lá, é, ligada à presidência da república com participação de diferentes ministérios né, desde do, do, da fazenda a receita federal é, o banco central até é, Ministério dos Transportes, né, por portos, é, é, transportes em geral, agricultura, é, tabajarí, enfim, um, um arco de, 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 de da burocracia que cujas decisões de política, cujos instrumentos de política poderiam interferir na, na no resultado da política comercial. É, eu devo dizer que é, essa experiência não foi é, tão bem sucedida assim. Na verdade, é, a, a, a composição da CAMEX ela foi inflada quando começaram as negociações da ALCA por conta da variedade de, da agenda temática incluída na, na ALCA, né? é, esses processos de, de integração comercial, preferencial... Do, do final, já de meados da década de 90 para cá, passaram a incorporar agendas cada vez mais ambiciosas, né, que incluíam defesa da concorrência, propriedade intelectual, compras governamentais, é, depois comércio eletrônico. É, como você mencionou, já desde o, o NAFTA, é, capítulos dos acordos voltados para proteção do meio ambiente dos direitos laborais. Enfim, então, um arco grande é, temático e essas, essas diferentes áreas foram sendo levadas para dentro da CAMEX. Em determinado momento, a CAMEX migrou da, da presidência da República para o, a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio, MIDIC, e aí ficou até o governo Temer. É, essa é, é, o fato de que a... a, a uma, uma, uma organização, né? uma instância governamental é, ded, é, dedicada a coordenar políticas de diferentes ministérios, esteja sob a coordenação de um dos ministérios, tem sido alvo de críticas por diversos analistas, é, mas tampouco é, parece que a experiência de estar ligada à presidência da República tenha é, mostrado resultados muito superiores. Porque isso implica no se, se não há o um engajamento do presidente da República, se, esse, se essa agenda não assume importância é, é, é devida é, no governo, é difícil que essa coisa avance.
1: É, voltamos ao tema da liderança, que tem sido muito colocado aqui em todas as situações. Sandra, tem um último tema da nossa agenda? Eu acho que as teorias e políticas de comércio sempre terminam sendo influenciadas né, pelas transformações na organização de produção e, às vezes, até por tensões é, geopolíticas. Você já mencionou, né, desde a crise de Seattle, das negociações da OMC, né, quer dizer, que a globalização tem os seus descontentes, né? É, mais recentemente, a crise do Covid apontou para a falta de insumos críticos, né? notadamente na área de tecnologia de informação e de insumos farmacêuticos. As fragilidades das cadeias de valor já vinham sendo anotadas, né? desde os de tsunamis né? no, no Japão, os problemas da também do, de um vírus anterior quer dizer, na, na Ásia, e, e agora até por tensões políticas, né, notadamente entre Estados Unidos e, e, e a China. Então, isso tem gerado quer dizer, vozes é, mais protecionistas, ou pelo menos vozes cuidadosas, né, quer dizer, com a resiliência né, desses sistemas. Então, uma discussão sobre os limites do offshoring e a certa história sobre o papel que poderia ter o onshoring nesse momento na América Latina, né? o BID politicamente vendendo um pouco essa, essa ideia, a percepção de que o excesso do just-in-time, agora vamos pensar no just-in-case e para variar, quer dizer, esse documento do governo Biden sobre supply chain, quer dizer, eu acho, é difícil, é, ainda é cedo talvez para destilar, quer dizer, tudo isso, mas como é que você acha que essas tendências afetam a sua percepção sobre a abertura do país ao comércio exterior e você pode aproveitar já e finalizar, quer dizer, também com a sua visão sobre os nossos desafios daqui para frente.
2: Não, José Augusto, como você é, mencionou, tem um, esse, essa, essa narrativa, né, essa ideia de que é, o, o processo de globalização, de criação de cadeias de valor é, já atingiu o seu auge e que a gente está num, num, passando por um, já por uma fase ou para uma fase de desglobalização ou é, como alguns têm falado, reshoring, onshoring, near shoring, o que a gente. É, é, o termo que a gente quiser usar. É, essa, essa visão meio que catastrofista em relação ao comércio internacional e às e cadeias de valor, ela é, se fez muito presente ali na crise financeira de 2008, né? a ideia de que é, haveria uma ruptura, é, e de lá para cá todos essas, é, esses acontecimentos que eu acho que culminaram é, na crise do Covid e agora nas tensões entre Estados Unidos e China, que permanecem, como você falou, com, com o governo Biden. E tudo isso é, é, contribui para criar uma narrativa é, muito pouco favorável a um movimento de abertura comercial no Brasil né? é, mas eu acho que é importante a gente é, ter clareza talvez é, tanto sobre o cenário internacional sobre, é, quanto sobre a situação do Brasil, eu acho que no cenário internacional é, as, as previsões é, catastrofistas até hoje elas não se é, é, Materializaram em termos de instrumentos de política comercial que, de fato, representem um retorno do, protecionista, do protecionismo generalizado. É, há elevação de tarifas bastante pontuais, é, há mais conversa sobre política industrial, é, há movimentos é, na, voltados para a defesa de. De, de reforço dos, dos elos das cadeias é, de produção nacionais, mas o fato é que quer dizer, quando a gente olha é, os, dados, os últimos dados da, da OMC de crescimento do comércio, é, em 2021 tudo indica que o comércio vai crescer em torno de 8%, mais do que compensando as perdas observadas em 2020. Né? Em 2020, o comércio internacional caiu alguma coisa em torno de 5,5%, 5,3%, se não me engano, e esse ano está projetado um crescimento de 8%, é, com uma retomada importante, eu acho, é, do comércio, inclusive do comércio é, industrial. É, então, não está muito claro ainda... É, qual vai ser, de fato, é, esse movimento é, no comércio internacional e nas cadeias, nas cadeias de, de valor? Né? É, é, eu acho também que que já ficou é, de alguma maneira claro é, que o custo é, de do onshoring não é desprezível e que, é, enfim. Os ganhos de, de eficiência, é, de produtividade alcançados com a, o processo de globalização é, não podem ser re, é, revertidos de, de uma hora para outra com processos de, de retorno é, do, do, de, dos elos da cadeia, das cadeias produtivas para, para é, as economias domésticas. No fundo, mais importante para a ruptura né, de, das oportunidades de emprego, de, de, os impactos sociais é, de, 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 sobre emprego, é, fundamentalmente, que eu acho que é o mais importante, é olhar a combinação de comércio com inovação tecnológica, com tecnologia e o impacto de, de, de desalocação de trabalhadores e as políticas públicas necessárias para mitigar é, ou para lidar com o fato de que dificilmente haverá incorporação, é, a reincorporação é, da massa de trabalhadores deslocados e vários estudos indicam que é, a, as transformações tecnológicas têm um impacto muito mais relevante do que o comércio em termos de desalocação do, do emprego. É, enfim, eu acho que de todo modo no cenário internacional isso não está claro ainda é, o processo, esse processo de desglobalização é, é muito provável que haja uma redução do ritmo até porque já se alcançou um ritmo bastante, um, um nível bastante elevado de fragmentação, não é possível esperar que esse processo vá continuar é, é, se desenvolvendo de forma, de forma acelerada mas também não acho que seja tão evidente que é, as cadeias é, regionais de valor, como a gente já mencionou aqui, vão se dissolver é, e menos e menos claro ainda, eu acho, muito voluntarista é, a ideia de que o Brasil vai poder aproveitar essa onda do nearshoring e América Latina, né? aqui na América Latina, vamos é, é, conseguir estabelecer redes é, regionais de produção é, aproveitando essa onda, quer dizer. É, isso depende fundamentalmente e muito mais, eu acho, da, das reformas é, domésticas aqui no, no Brasil, porque enfim, esse processo também precisa de país líder, né, e não, não serão os países, países como o Chile é, ou Colômbia que vão liderar um processo de, de desenvolvimento de cadeias regionais aqui na região. É, para isso seria necessário que Brasil e México talvez é, pudessem desempenhar esse papel e é, nesse sentido depende muito mais das reformas é, domésticas, do processo de abertura, de simplificação é, e de, 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 de talvez apostar aqui numa iniciativa de integração regional que seria bastante exigente em termos de reformas para o Brasil do que é, qualquer outra coisa. Agora, é, olhando para o Brasil também, a, o, a questão da abertura comercial no Brasil é, ela é, não, não, não deveria ser impactada, é, embora seja na narrativa, do ponto de vista objetivo, o que a gente precisa no Brasil é normalizar a política comercial brasileira. Não é? É, é levar é, a estrutura de proteção é, e, a, e, a, e as diversas áreas de política que têm impacto no comércio exterior aos níveis praticados pelos países em desenvolvimento, é, inclusive países em desenvolvimento com mercados domésticos grandes, né, como é o caso de diversos países asiáticos ou mesmo do México, é, Índia, enfim... É, é, Indonésia e outros países. Eu, eu, o fato é que o Brasil está muito distante. Né? Nós é, ficamos parados na, na, na estrutura de proteção da, da década de 90, de meados da década de 90. Nós adotamos, na no período 2011, 2016, um forte ativismo de política comercial, com, 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 com importante dimensão de conteúdo local nas políticas, é, que nos afastaram ainda mais da, da possibilidade de ingressar em cadeias de valor né, e que é, é, deixaram como legado uma, uma indústria pouco, pouco eficiente é, e pouco produtiva é, e pouco especializada. Na verdade, a indústria brasileira é, está se desintegrando, né, na minha opinião, é, sofrendo... É, com o próprio veneno, não é? que, que, tem, que tem o veneno que ela tem defendido, que é a ideia de que é importante manter é, um, um elevado grau de proteção, enquanto outras reformas não, não acontecem. É, outras reformas não acontecem, a gente não abre não abre economia é, e ainda assim a indústria é, é, vem, perdendo, vem perdendo posição, vem perdendo participação, talvez da, maior, da pior maneira possível, né? porque é, sobrevivem os ineficientes, mas os que têm maior poder de é, advocacy, de lobby né? é, para manter as suas, é, os seus regimes, os regimes especiais que conseguiram. Porque, é, só para terminar, acho que é, a gente é, sofre é, no Brasil nessa área de, de política comercial, mas também talvez é, na área de, de política tributária, né, as dificuldades para implementar é, a política é, uma reforma tributária, eu acho de alguma maneira tem um paralelo interessante com as dificuldades de implementar a abertura comercial que é o fato de que tanto a política comercial, a estrutura de proteção, quanto é, a estrutura tributária se tornaram tão disfuncionais né, que os diferentes setores é, da economia foram é, logrando é, a construção, né, a obtenção de regimes especiais, setoriais, para, de alguma maneira, amenizar os efeitos negativos que a estrutura tributária, que a estrutura tarifária de proteção tem para os seus negócios. E aí, é, quando, na hora de implementar uma reforma mais abrangente, ninguém quer abrir mão dos privilégios já conquistados com medo que o resultado é, é, seja pior do que aquilo que é, já conseguiu. Então, é, se a gente não consegue quebrar essas caixinhas é, é, para fazer reformas mais abrangentes, é muito difícil é, vencer essa situação em que, na verdade, não há um apoio é, é, dos setores que deveriam ter interesse em avançar com essas reformas. Eu acho que a gente está preso aí, tanto na reforma tributária, quanto é, na, na reforma da política comercial, a esse conjunto de interesses que encontra respaldo, inclusive, é, muitas vezes na academia, em especialistas, é, e que nos, nos mantém aqui na encruzilhada. É, tanto do Mercosul quanto da política comercial no Brasil.
1: Muito obrigado, Sandra, por sua participação nessa série de podcasts da Casa das Graças sobre a arte da política econômica. No seu final, você mostrou porque essa é parte da reforma inconclusa. Né? Não por acaso, nós também discutimos nesse bloco a reforma tributária. Né? E Na minha percepção, quer dizer, são dois temas que têm uma forte... É, ligação entre si e tem as mesmas fontes de resistência que precisam ser integradas para que a gente possa aumentar o potencial de crescimento da economia e elevar a sua produtividade. Muito obrigado por sua participação.
2: Obrigada a vocês, Augusto.
0: Em nossa página, compartilhamos com você mais informações sobre os nossos convidados, um resumo de cada podcast e sugerimos leituras. Acesse casadasgarças.com.br barra podcast. Mas atenção, garças sem cedilha. Até o próximo. Este podcast é uma realização do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças e é uma produção FLOX.